0: Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo Bernard.
1: Hallo, guten Morgen. Und gutes neues Jahr.
0: Das auch. Hoffen wir, dass es auch ein gutes wird. Wir haben ja heute ein Thema, das vielleicht nicht so rosig ist, der Bundeswehreinsatz in Mali zum neuen Jahr. Mhm. Ähm, um was geht es denn eigentlich? Also im Assistent zu Frankreich, deswegen auch unseren Frankreich-Korrespondenten, der aber auch so ein bisschen Afrika-Korrespondent ist, gefragt. Um was geht es denn in Mali? Ja,
1: also es geht zunächst um einen Einsatz, der nach den Terroranschlägen in Paris vom 13. November beschlossen worden ist, mit dem Argument, man müsse Frankreich entlasten. Frankreich, das ja militärisch eingreift in Mali seit dem Januar 2013 und das auch in Syrien und im Irak im Übrigen an, äh, nicht angreift, sondern eingreift äh, im Zusammenhang mit der Koalition gegen den IS äh, seit September 2014. Das Argument war eben, Frankreich dort zu entlasten. Frankreich hat er sich ja innerhalb der EU nach dem 13. November, nach den Terroranschlägen auf den Bündnisfall berufen. Ich erwähnte bereits, dass es Januar 2013 in Mali militärisch aktiv ist. Ein lockeres Bündnis aus verschiedenen dschihadistischen Kräften und tuareg Sezessionisten, Tuareg-Rebellen, das Bündnis, das inzwischen auseinandergefallen ist, hatte ja im Jahr 2012, ungefähr neun Monate lang, bevor die französische Intervention begann, die Nordhälfte Malis besetzt. Die drei Provinzen, Timbuktu, Gao und Kidal waren damals unter ihrer Kontrolle und es wurde auch befürchtet, dass diese Zone sich ausweitet, also vom wüstenhaften Norden Malis aus weiter ausgreift. Frankreich hat dann die Operation Serval begonnen. Eine, eine, eine Intervention mit 3000 Militärs äh, und hat die Dschihadisten aus der Nordhälfte Malis damals vertrieben, beziehungsweise die sind entweder untergetaucht oder haben sich in Nachbarländer, insbesondere in den wüstenhaften Süden Libyens zurückgezogen. Also parallel dazu gab es noch eine größere Attacke auf eine Raffinerie in Algerien, die auch damit zusammenhing, weil die Dschihadisten, die im Norden Malis aktiv sind, auch überwiegend aus Algerien eingesickert sind zuvor. Ähm, diese Operation wurde im Sommer im Spätsommer 2013 für beendet erklärt, wurde aber abgelöst durch die Operation Barkan. Also die Codenamen Serval ist eine Savannenkatze und Barkan ist ein Wüstensturm in der Sahelzone. Diese Operation betrug auch zunächst 3000 Mann. Also die Operation Serval war davor runtergefahren worden auf 1000 Mann, aber sie wurde dann abgelöst durch die wesentlich stärker aufgestattete Operation Barkan, die aber mehrere Staaten umfasst. Die Operation Barkan betrifft Mali, sie betrifft die Nachbarländer Burkina Faso, Niger und auch den Tschad und das Hauptquartier ist im Tschad angesiedelt. Die Dschihadisten sind aber nicht verschwunden aus dieser Zone sondern haben sich zurückgemeldet. Sie waren eben vorübergehend abgetaucht oder vorübergehend ausgewichen. Ähm, die Operation Barkan ist auch aufgestockt worden Anfang November, noch vor den Pariser Attentaten, am 2. November, von 3.000 auf derzeit 3.800 Mann. Es gibt parallel dazu noch eine UN-Truppe, die Minusma, mit über 11.000 Soldaten, die auch im Norden Malis aktiv ist und dort eine gewisse Stabilität hereintragen soll. Jetzt zur deutschen Bundeswehr. Die deutsche Bundeswehr war auch seit Ende 2013 in Mali aktiv, allerdings mit bisher, also mit geringer Mannstärke, Mann- und Fraustärke bisher 150 Soldaten, Soldatinnen und zwar für Ausbildungsmissionen. Das war kein Kampfeinsatz. Die Ausbildungsmission ist angesiedelt in Kulikoro, das ist 60 Kilometer von der Hauptstadt Bamako entfernt, also im Süden Malis, in einer Region, die relativ stabil ist. Also die eigentlich stabil ist, also relativ deswegen, weil im Süden gab es auch Anschläge. Es gab Kämpfe mit jihadistischen Kräften an der Grenze, zur zur Elfmaiküste, also ganz im Süden. Und es gab einen größeren Terroranschlag in der Hauptstadt Bamako. Am 20. November, eine Woche nach den Pariser Attentaten, auf ein Hotel, das Rally saint Blue, das seit kurzem wieder geöffnet ist. Und seitdem wurde auch über den Süden Malis der Ausnahmezustand verhängt, ähnlich wie in Frankreich. Zunächst bis zum Jahresende 2015, da wurde inzwischen bis Ende März 16 verlängert. Aber in Colicoro, also äh, gibt es keine Kämpfe dort, wo die Ausbildungsmission angesiedelt ist. Was jetzt passiert ist, dass seit Beginn des Jahres die Bundeswehr mit 650 weiteren Soldaten ausrückt und äh, tatsächlich dieses Mal in einen Kampfeinsatz zieht, weil die neue Mission ist im Norden Malis angesiedelt, das Hauptquartier ist in Gao, also der Provinzhauptstadt, einer der drei Provinzen, in denen äh, Dschihadisten neben Tuareg-Rebellen aktiv sind. Also die Tuareg-Rebellen sind nicht mehr mit den Dschihadisten verbündet, die sind nicht länger zusammen. Im Gegenteil, die Tuareg-Rebellen haben sich 2013 Frankreich angedient als Hilfstruppe gegen die Dschihadisten, weil dieses Bündnis zerfallen ist. Aber es gibt dort zahlreiche bewaffnete äh, Verbände, die auch zum Teil einfach wirtschaftliche Interessen verfolgen, also mafiöse Interessen, die mit dem internationalen Drogenhandel durch die Wüste bis nach Europa zusammenhängen. Und also die Region ist tatsächlich von einer diffusen und diffundierenden Gewalt geprägt.
0: Und was ist jetzt eigentlich das Ziel dieser, äh, ja, dieser Militärdienststabilisierung? Äh, was was, also, ist, was ist eigentlich das, das Ziel dieser äh, Operation? Also das Ziel ist
1: zunächst, Frankreich zu entlasten. Und Frankreichs Ziel ist tatsächlich in gewissem Maße die Stabilisierung, die sich insbesondere gegen die Dschihadisten richtet. Weil wie gesagt, die ähm, vormals bewaffnet agierenden Tuareg-Separatisten haben sich seit 2013 eher mit Frankreich verbündet, auch wenn jede Seite da ihr eigenes Spiel äh, spielt. Ähm, mhm. Also Frankreich äh, unterstützt teilweise die Bestrebung dieser Tuareg-Kräfte, einerseits um sie einzubinden, andererseits auch, weil sie wiederum die Zentralregierung Mali schwächen. In Frankreich hat er also eher zwei Eisen im Feuer. Ähm, aber an der Basis muss man eben auch sehen, dass zwischen den bewaffnet agierenden äh, tuareg verwenden, die ja, wie gesagt, zum Teil ökonomische Interessen verfolgen, nämlich äh, gewisse Transithandel, eben auch illegalisierte Transithandel durch die Wüste ähm, und den äh, bewaffneten dschihadistischen Gruppen, dass da die Leute zum Teil auch hin und her pendeln, äh, deswegen, weil natürlich, oder nicht natürlich, aber weil gewissermaßen junge Männer dort auch den Dienst an der Waffe jeweils dort äh, vollziehen, wo sie bessere, kon bessere finanzielle Konditionen äh, geboten bekommen. Also an der Basis kann man diese Gruppen nicht einfach strikt voneinander abschotten, als ob eine chinesische Mauer zwischen denen gezogen wäre, mhm. sondern da gibt es auch Leute, die hin und her diffundieren. Aber Frankreich kämpft jedenfalls nicht gegen die äh, Tuareg-Separatisten, sondern kämpft offiziell gegen die Dschihadisten. Äh, es bekämpft sie auch tatsächlich, wobei äh, eben nicht damit zu rechnen ist, dass das Phänomen so einfach verschwinden wird, äh, sondern äh, die Dschihadisten tauchen ab oder gehen vorübergehend über die Landesgrenze, tauchen dann aber wieder auf. Hinter der Agenda steht natürlich eine andere. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass das Einsatzgebiet nicht nur den Norden Mali umfasst, sondern mhm. auch Niger und den Tschad. Das heißt, da geht es natürlich auch um Bestandssicherung für äh, Frankreich in seiner neokolonialen Einflusssphäre, weshalb meines Erachtens dass Frankreich die allerletzte Macht ist, die dort legitimerweise äh, militärisch eingreifen kann. Also es wäre anders, wenn internationale Verbände als Tuff Puffertruppen, als Blauhelmtruppen da einziehen würden. Aber also Frankreich verfolgt natürlich seine eigene Agenda. Frankreich ist ja... Daneben äh, mit äh, einer eigenen Militärbasis in Tschad vertreten, also außerhalb dieser, dieser äh, Anti-Dschihadisten-Mission. Also Frankreich hat seit militärische, 1984 militärische Präsenz im Tschad aus ganz anderen Gründen. Und Frankreich weist äh, vorrangige ökonomische Interessen im in Niger auf, wo über ein Drittel des Uran für französische Atom. Anlagen für die überdimensionierte französische Atomenergie abgebaut wird. Insofern hat natürlich Frankreich allgemein eine politische und ökonomische Agenda in der Region.
0: Und die Bundeswehr ist jetzt so die postkoloniale Hilfstruppe?
1: Also die Bundeswehr ist natürlich vor allem da, um zu unterstreichen, dass Deutschland auch eine Weltordnungsmacht ist, die eben neben mhm. den traditionellen Kolonialmächten sozusagen die, die gestörte Ordnung wiederherstellen kann. Und da geht es vor allem natürlich darum, den internationalen Rang der Bundesrepublik zu beweisen. Die Bundesrepublik hat auch wirtschaftliche Interessen da, die aber in dieser Region nicht so hochgehängt sind, wie die französischen Interessen in der Region natürlich.
0: Ja, soweit unser Frankreichskorrespondent korrespondent Berner Schmidt. Ja, vielen Dank für das Interview. Oder ja, gibt bitte. es noch irgendwas Wichtiges zuzusetzen?
1: Also dazu nicht. Man sollte vielleicht nur erwähnen, dass die Bundeswehr ja inzwischen auch die drittstärkste Armee der Welt ist, was ihre Auslandspräsenz, ihre Auslandseinsätze betrifft. Die beträgt ca. 3000 Mann und Frau. Also äh, die ja, in 14
0: Ländern habe ich so. mal geguckt, ja. Mhm.
1: Ja, die Einsätze sind nicht so hochgehängt wie bei Frankreich, was die zweitstärkste Armee im Auslandseinsatz ist. In Frankreich geht es um 10.000 Soldaten. Ähm, in Frankreich hängt es natürlich direkter an traditionellen kolonialen Einflussfällen und unmittelbarer Interessenverfolgung in Ländern, wo dieses Interesse konzentriert ist zusammen. Äh, in Deutschland ist das diffuser, aber sozusagen Deutschland gewöhnt schon auch die Welt dran, dass es nun zur zentralen Weltordnungsmacht wird seitdem es wieder souverän ist.